0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《三联生活周刊》。今天在节目中出现的所有当事人使用了化名
0: 。一个多月前的一个午夜。成都十四岁少女祝小小不幸在自家小区坠亡。悲剧发生后，女孩被四十六岁中年男性多次性侵的暗黑现实终于大白于天下
1: 。一直威胁他，他也不敢回来说
0: 。回顾这起悲剧，有太多疑问盘踞在人们心头：一个未成年少女的社交圈到底隐含什么样的危险？怎样的保护措施才能避免此类事件的发生？性侵发生后，又该怎样帮助他？报刊选读，今天和您一起了解成都十四岁坠亡少女被性侵后的世界
1: 。新双城小区是成都市内一个封闭式的新小区，小区内分布着篮球场、跑道、儿童游玩区等公共设施。晚饭后，在小区内走一圈，几乎找不到安静的角落。拿着蒲扇的老人，打球的青年，长椅上零散的居民，摇篮车里的婴儿，还有忽远忽近的蝉鸣声。这里展现着成都一个四环外社区的生活气息，热闹又平静。但二零二零年六月二十八号午夜，这个小区的同一栋楼内，接连发生了两起坠楼事件。第一位坠楼的。是因为大约三十岁的女性，根据小区居民回忆，这位女性因为赌博输钱太多，被暴脾气的父亲追打，从一单元七楼坠落在小区内庭一侧的植被上，重伤，第二天抢救无效死亡。大约十分钟之后，二单元十一楼一个十四岁的女孩坠落在小区的外侧，当场死亡。第二个坠楼的十四岁女孩，我们叫她祝小小，出生于二零零五年十一月二十六号，在成都市武侯区一所民办学校读初二。二零零六年，祝小小的母亲和继父在这所新建成的小区购入了一套八十多平米两室一厅的房子，交了首付，装修结束之后，一家三口于次年十月份搬入。而关于小小坠楼的原因，非常曲折。小小坠亡之后，这个八十多平米的家中，关于十四岁女孩的痕迹，已经慢慢被消除了。在七月中旬接受《三联生活周刊》采访的时候，小小的母亲朱勤华说：“按照老家习俗，家里不能留太多去世的人的东西。但是，朱勤华还留着女儿的照片，以及女儿生前送给妈妈的一些礼物，比如口红、耳环。”廉价高跟鞋，还有母亲节手写的卡片。小小的照片，放在客厅窗台一侧抽屉当中的一个小铁盒里。也就是在客厅的这个窗台，朱勤华眼睁睁看着女儿坠了下去。我看了一下，他就对着这么走过桥，我还是在说看了一下我裙子上怎么脏了，然我整个这一块就是我妈就坐在那儿，那坐跟你说他就坐下去了啊，他摔下去了，他摔。对朱秦华和女儿祝小小两人来说， 2 0 2 0年都是很不顺利的一年。今年三月底，朱秦华和祝小小的继父正式离婚了。离婚前，夫妻二人已经分居一年多。而到了六月份，因为在学校被班主任体罚，小小再也没去上学。他每天在家里休息，或者出门去打点零工，有时候很晚才回到家。为了方便照顾女儿，朱清华今年三月份辞去了上一份美容销售的工作，在家附近找了份工资很低的临时工，每个月休息四天，每天中午十二点到下午三点休息，晚上八点下班，十分钟就能到家。但女儿到底在做些什么？女儿出门见的朋友又是谁？朱清华不知道，也没多少时间细问。二零二零年六月二十八号。悲剧发生的那个深夜，朱勤华接到了一个陌生男子的电话。电话里说，朱小小喝醉了，需要家长去接。接到电话的朱勤华很生气，女儿才十四岁，在家从没喝过酒。他火速骑着电动车出了门，在一家酒店的前台休息处看到了醉醺醺的女儿和一个陌生的男生。这个男生是女儿打工时刚认识的工友。男孩子告诉朱清华，朱小小心情很不好，喝了二两郎酒，还有几瓶啤酒。朱清华拉起几乎无法站立的女儿，扶着她坐上了电动车后座，一路把孩子的一只胳膊夹在自己的腋下，就这么晃晃悠悠地把她带回了小区。进小区的时候，朱清华听到很大的哭声，到了自家楼下才知道，隔壁单元有人跳楼了。他也没心思细问。自己女儿的状态让她有些害怕。小小则跟着妈妈一路踉踉跄跄地往家走，经过前一个女子坠楼地点的时候，还哼哼笑了两下。回到家之后，祝小小从门口就往窗台走。坐在沙发上的外婆说她凉鞋穿歪了，小小停下来蹬了几脚，把凉鞋穿正了。随后就踏上了窗台，面朝客厅，坐在窗沿上，一句话也没说，后仰着，坠了下去
0: 。女儿坠亡后，朱清华对家人再也瞒不住那件事儿了。那件事儿指的是祝小小二零一九年八月至十月曾三次被四十六岁的中年男子邱某某性侵，当时祝小小还未满。十四岁，报刊选读继续播出。成都十四岁坠亡少女被性侵后的世界
1: ，直到现在，母亲朱琴华也没完全弄清楚那个中年男子是怎么进入女儿的世界的。她只记得，二零一九年九月初，女儿做阑尾手术，她在医院陪床的时候，看到女儿的手机里有微信消息。是一个头像为中年男性的人发来两段黄色视频，但没有其他语言或者信息。朱清华以为是女儿误加了别人的微信，遇到信息骚扰，他以监护人的名义骂了对方，并且警告说如果再发就会报警。骂完之后，他把那个中年男人从女儿的微信中删除。手术结束之后，朱清华跟女儿说了这件事儿，提醒她不要乱加微信好友。女儿没有辩驳，也没有其他解释。朱新华以为那个陌生男人就被这么删除了。可到了2020年1月，朱新华翻看女儿手机聊天记录，又发现了去年做阑尾手术时从通讯录里删掉的那个中年男人。朱新华发现，对方在微信里提出了更加露骨的要求，让女儿介绍班上的其他女同学给他，被女儿拒绝了。都会，我一看他给我们发的信息，然后就说把你们班上的那些女同学，然后介绍给他。朱清华很生气，这次他用自己的微信号添加了这个中年男人，大骂了他一通。然后我就跟他说了，我说你作为一个大人，我说你做那样的事，你是违法的，我说你懂不懂？我说不要去骚扰这些女娃娃。之后，朱清华把这个中年男人从女儿和自己的微信中都拉黑了。但那个时候，朱金华还不知道，有些发生过的伤害已经无法消失了。二零二零年二月，是朱小小放寒假在家的日子。朱金华发现女儿没来例假，同时食欲不振、精神不佳，于是决定带女儿去医院检查身体。他骑着电动车带着女儿到了家附近的诊所做 B 超 ，B 超结果显示。女儿宫内孕三个多月，直到那个时候，女儿才哭着给他看了手机 QQ 里邱某某的头像，正是之前朱清华痛骂并两次拉黑的那个中年男人。女儿告诉妈妈，从2019年8月开始，自己被迫和邱某某发生了三次性关系。呃，喊他，然后把那个身上的裸体照片那些发给他看看，然后就发给他看了过后，然后他
0: 就就约我们女出去耍。我们女的他就不出去耍，不出去，她说他是你不出去耍的
1: 话，我就把那些视频发给你爸爸妈妈，然后再发给你嗯亲戚这些，然后再发给你朋友，发给你同学，然后就是这样子，我们女就,就怕，就没得办法去。网络上的公开资料显示，邱某某生于1976年，四川泸州人，是四川两家企业的董事长，地方商会常务副会长，同时还在几家公司持有股份。在地方商会网站的“领导风采”栏目当中，有一篇介绍他的文章写道：“邱某某十三岁开始打工创业，十六岁来到成都，曾因为生意上的事和人大打出手，入狱三年，目前已有家室。
0: ”一个未成年少女到底是怎么和中年男性结识并被性侵多次的？随着多家媒体记者调查的进一步深入。人们发现了一个隐藏在未成年人网络社交领域的隐秘黑洞，这里的危险少有人知。报刊选读继续播出：成都十四岁坠亡少女被性侵后的世界
1: 。朱小小是通过 QQ 和邱某某认识的。这个零五后女孩的一位校友说 ：“QQ 是他们这些十几岁的孩子最常用的社交工具。”他们喜欢用手机 QQ 玩扩列，扩列就是扩充好友列表的意思。在 QQ 上有很多扩列群，搜索关键词“扩列”就能找到。除了直接搜索，还可以进入校园扩列广场。校园扩列可以自行验证是否验证学校、入学年限等信息。但即便一个社会人士，也可以通过输入虚假的学校信息进入广场。这样的社交方式不需要审核信息。也不需要验证身份的真假，真假难辨的成年人和未成年人就这样混在一个巨大的虚拟社交场所里。查阅这些 QQ 扩猎群里的年龄信息，可以发现，群成员绝大部分都是零零后，有的群规模在千人以上。阿光是个零零后，也是一个拥有近千名成员扩列群的群主。他说：“他的这个扩列群是六年前无聊一时起意建的，早前几年群成员还没这么多。两年前把群聊名称改为‘扩列点赞群’之后，进群的人就越来越多了。”阿光说：“他不会审核进群的人的身份，也不会刻意管理，群里人自由交流，不发广告、色情内容，不对骂就行。对于群内有可能出现的私下交易、熟人诈骗等危险，阿光说自己不知道，也管不了。”祝小小就是在这样的扩列群里和邱某某认识的。母亲朱清华记得，女儿说自己被拉进了一个有学生也有社会人士的 QQ 群，在这个群里，邱某某单独加了祝小小，并对她表示了关心。一开始，两人联系不多，可到了二零一九年八月份，邱某某用发红包的方式骗取了祝小小私处的照片，并以此为威胁。然后我们女儿在派出所我问的时候，她都跟我说，她都，她都一直说，她说她都是哭泣的，她都害怕，她很不情愿，一直威胁她，她也不敢跟人说。但是，邱某某和祝小小来往更加细微的前因后果是什么？朱清华并不清楚。事发之后，邱某某也从来没有公开发生过，没有媒体记者采访到过他本人。祝小小的朋友们也并不太清楚这个中年男人的存在。今年二月，从诊所拿到 B 超报告的当天下午，朱勤华就带着女儿去派出所报案，随后就和警方一起去了家附近大约两公里远的一家酒店查看记录。酒店记录显示，二零一九年八月二十号、九月二十号、十月三号，邱某某曾经去酒店开过房。这些时间和祝小小提供的信息是相吻合的。小小引产之后，警方提取了流产胎儿的 DNA 样本。成都双流区公安分局出具的 DNA 核验鉴定结果显示，邱某某是祝小小引产胎,胎儿的生物学父亲。2020年2月4号，成都市公安局双流区分局对祝小小被性侵一案立案侦查。警方出具的立案告知书写道：“祝小小被强奸一案，我局认为犯罪事实清楚，现立案侦查。”
0: 虽然案子从今年二月份开始就已经进入司法程序，但对一个才十四岁的未成年少女来说，她所遭受的身体和心理侵害不仅难以排解，也难以诉说。渐渐的，祝晓晓患上了抑郁症。报刊选读继续播出：成都十四岁坠亡少女被性侵后的事件
1: 。直到这个案子立案之后。朱勤华才回忆起女儿在二零一九年八月某天没由来的一次大哭。那天，他下班回家，女儿小小正在洗手间里梳头，看到母亲回来，他突然抱着朱勤华就哭了起来，哭得特别伤心。朱勤华不知道怎么回事，问女儿是不是被欺负了，可女儿什么也不说。朱勤华问了很久，也不知道到底发生了什么。直到二月份，他才终于意识到，那次没由来的大哭，也许是女儿第一次遭遇性侵后的反应。在这个家庭里，面临巨大心理压力的不只有朱小小。朱新华虽然是个成年人，但了解了事实后，他也不知道到底该怎么处理女儿被一个事业颇有些成就的成年人性侵的事实。朱新华的老家在四川南充的一个县城。她十八岁离家去广州工厂打工，在那儿遇见了祝小小的亲生父亲，两人没有结婚。朱金华十九岁时生下祝小小，四年后因为丈夫家暴，她带着小小逃离，在广州遇到了第二任丈夫。二零一零年，她和第二任丈夫一起到成都白手起家做销售，开家具厂，买房。二零一八年，两人生意失败，感情也逐渐疏远。丈夫去了外地工作，实际上就是分居了。朱新华这两年换了不少工作，勉力维持着自己和女儿的生活。当女儿被性侵的厄运降临到这个家庭时，她既感到愤怒，也觉得有些无力，不知道能否帮孩子讨回公道，也不知道怎么才能更好的安抚孩子。立案之后，派出所和朱新华联系很少，朱新华记得有三次。其中有两次是他主动打过去的，第一次是三月份，他想知道审查结果，警方回复疫情期间办案流程有变，可能会慢一些。第二次是四月份，女儿主动要他打电话给派出所问案件进展，当时母女俩在室外，朱金华将手机开了免提，他觉得如果派出所有个好态度，女儿听到之后也会舒服一些。但据朱清华回忆，那次通话，派出所的语气并不好，只是让他们不要管太多。女儿听到后没有说话，在这之后就没再主动提起这件事儿。在和警方交涉的这段时间里，小小所在的中学开学了。今年四月六号，也就是开学之后不久，朱清华感觉女儿的状态有了些明显的变化，对什么都提不起兴趣，不爱吃饭。只喜欢吃棒棒糖，喜欢很黑的地方，在屋子里也不开灯，基本每天都会失眠，两三点钟睡不着觉，在半夜里哭。朱金华去问女儿哭什么，得到的只有一句：“妈妈，我怕。”到了五月份，小小的情绪波动越来越大，有时候朱金华和女儿上一秒正聊得开心呢，下一秒女儿看了眼手机，就忽然开始大哭发抖。接起来的时候，还会抓自己的胳膊，抓出红印子，学习成绩也明显下降。到了五月末，小小主动跟妈妈说，觉得自己肯定得了抑郁症了。周金华这才意识到要带女儿去医院看病。六月四号，成都市第四人民医院诊断祝小小为重度焦虑、重度抑郁症。因为担心不能继续上课，在小小确诊抑郁症之后。朱勤华决定不把这件事儿告诉学校，只告诉住在附近的外公外婆，希望他们多来陪陪孩子，并叮嘱他们要更加温柔、更加耐心。这是朱勤华唯一可能寻求到的帮助。在和女儿的交流上，他自己也更加小心，他不管刺激女儿，不敢凶她，什么都顺着女儿的意思来。朱清华说：“女儿发脾气或大哭的时候，自己就说笑话逗她开心，想办法把情绪躲过去。但是这位母亲从来不敢追问女儿哭泣害怕背后的真正原因，也没有真正交流过有关性侵的前因后果。她害怕女儿会因此厌恶自己，更怕刺激到女儿
0: 。不管朱清华在日常相处中怎么小心，死亡的阴影已经粘上了他的女儿。”离开这个世界前，祝小小在短视频社交账号上开始为自己死亡进行倒计时，但遗憾的是，那些文字和照片没有被知道内情的母亲发现。报刊选读继续播出：成都十四岁坠亡少女被性侵后的世界
1: 。今天四月十八号，祝小小在朋友的快手账号上留言。今天是二零二零年四月十八号，我要走了，以后好好照顾自己，别不吃饭了，身体最重要，别熬夜了，别太深爱一个人了，太累了，好好的。到了五月十八号，他又在自己的快手账号上发了一张自拍，配文是倒计时一个星期。五月二十号，他发了两张自拍。一张配文：“世界上又将有一个女孩离去。”另一张配文：“倒计时五天，在离开之前，我有好几个愿望。”社交账号上的死亡倒计时，朱晴华和其他亲属都没有发现，朱小小屏蔽了自己的家人，只有少数朋友和同学可以看到。自称是朱小小闺蜜的李双看到了倒计时。这两个女孩是两年前在酷狗音乐房间认识的，之后成了 QQ 好友。李双说自己劝过祝小小不要傻，得到的回复是知道了不会的。祝小小的同班同学明月也在快手上留言劝阻过，让小小多想想自己的爸妈。祝小小没有回复，但此后女孩就没有再发死亡倒计时的消息了。她的这些情绪。似乎只停留在网络空间里，在朱勤华的眼中，女儿似乎还是在正常上学的。不过，二零二零年六月十九号，也就是小小离开世界的十天前，一场冲突在学校里发生了。朱小小的学校是成都武侯区一所九年制的民办中学，在当地的口碑并不算好，有家长说这所学校里打群架、退学的学生不在少数。小小的同班同学明月记得，那月十九号上午的英语课，祝小小的手机 QQ 响了一声提示音，英语老师收走了他的手机。当时，祝小小的抑郁症发作，开始吃药，控制不住的吃了一整瓶药。下课之后，班主任来了，扯着祝小小的头发打了好几下脸，边打边问他为什么带手机来学校。明月记得小小的脸被打得发红，牙齿也流血了。同学们去安慰她，这个女孩又哭又笑的，有几个女生看着都哭了。明月还说，班主任打完小小之后就回了办公室，两天后还在课上提过这件事儿。班主任没有道歉，只说小小有病，控制不了自己的情绪。在被班主任体罚的当天，朱小小就被朱清华接回了家。这个十四岁的女孩决定，不再去学校了。六月二十四号，他在距离家附近几百米远的万达广场找到了一份发传单的兼职。二十五号到二十七号，又去市中心的春熙路做兼职。二十八号凌晨一点四十二分，他还给从未见过面的网上好友李双发了一条信息：“我再也不相信爱情了。”二十八号晚间，他和兼职发传单时认识的男性工友一起喝酒，喝到大醉。在接受澎湃新闻采访时，这位工友说：“祝小小最后三个小时都和他在一起。”这位工友记得，就在那天晚上九点多，小小接到了一个电话，便开始情绪不稳定。他喝起了酒，一边哭，一边说自己被强暴过。这可能是祝小小第一次对外人说起性侵，也是最后一次。他还哭着告诉这位工友，说自己在学校被老师体罚。体罚之后，他对这个世界彻底放弃
0: 。就是有人恐吓他，他喊我先走，但是我没离开，喝了一瓶易拉罐啤酒。男的跟他说十分钟到，所以当时我就扶了，我就扶着他走，我把他扶到草坪那个坐到。我说我我他父母来接他，他说他说他不要父母来接他，然后旁边那个男的就一直打电话来说
1: 。工友并不知道，小小那天接到的电话是谁打的。朱勤华也不知道，女儿坠亡之后，朱勤华再次报警询问邱某某动态的时候，才知道，那几个月邱某某并不是一直被关押着，而是很快就被取保候审。为什么可以取保候审？取保候审期间，邱某某的行动是否有限制？负责案件的塘湖派出所，在事发之后给媒体的回复是不便透露案情，但在邱某某的抖音账号上可以看到，今年三月十号。他发布了一则视频，配文是“去拉萨的路上”。六月十四号，又发布了一则他本人乘坐高铁的视频，配文是“我们一直在路上”。到了七月十六号，媒体报道小小的遭遇三天之后，邱某某终于被捕了。根据幺二三零九中国检察网发布的最新消息，二零二零年七月十六号。成都市双流区人民检察院依法以涉嫌强奸罪对犯罪嫌疑人邱某某批准逮捕。同日，由成都市公安局双流区分局执行，案件正在进一步办理中。母亲朱琴华说：“体罚朱小小的班主任已经向自己道了歉。可无论是邱某某被捕，还是班主任道歉，这一切……”都已经无法挽回那个十四岁女孩的生命。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，成都十四岁坠亡少女被性侵后的世界。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容。摘自《三联生活周刊》，熟听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”，我们下期节目时间再见。